0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Oi, professor, está me ouvindo agora?
1: Olá, Mário, boa tarde. Boa tarde também a todos os ouvintes aí da Rádio CBN e da CBN Cotidiano.
0: Professor... Satisfação
1: poder bater esse papo com você aqui, Mário.
0: Nós que agradecemos, Eu não sei se o senhor ouviu o programa anteriormente, já anunciamos aqui que passou pela Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê uma legislação específica para criptomoedas no Brasil. O projeto vai ser encaminhado ao Senado. Mas nós aqui, se o senhor tiver paciência conosco, queremos entender uhum. direitinho o que é criptomoeda, o que é Bitcoin, qual a segurança que isso pode oferecer, por que tanta gente anuncia-se assim, uma rentabilidade acima de outros investimentos, enfim, o basicão. Professor, o que é exatamente criptomoeda?
1: Olha, a criptomoeda, ela, na verdade, é uma espécie de ativo digital né, cuja segurança é fornecida por uma criptografia. A primeira criptomoeda lançada foi o Bitcoin, então é por isso que é, sempre que falamos em criptomoeda, a gente né, naturalmente se remete ao Bitcoin. E o Bitcoin surgiu em 2008 como uma resposta à crise do subprime, né, aquela crise lá das hipotecas que se alastrou pelos Estados Unidos e depois muda fora, né? E aí a ideia dessa dessa solução né, é, era substituir o dinheiro físico, esse dinheiro que a gente usa, né? Principalmente para tirar a necessidade de intermediação dos bancos né, nas operações financeiras e também é, a necessidade de outros agentes reguladores é, do próprio sistema financeiro, né? Então chama de criptoativo ativo qualquer ativo cuja segurança ela é fornecida não por um agente intermediário como por exemplo bancos ou banco central, mas sim por uma rede que na maioria dos casos é uma rede descentralizada. Por isso a parte é, cripto, né, da, do termo criptomoeda, justamente em função dessa, dessa necessidade de haver criptografia e consequentemente poder de processamento em alguns casos, né, para tornar as operações tanto descentralizadas quanto seguras, né, sem depender de, de um agente regulador.
0: Entendi. Dá um medo, assim, porque o senhor disse, olha, não tem a estabilidade, a segurança ali de um banco central por trás bancando que essa moeda criptografada, não sei se eu falo assim, ela vai é, ter sim, valor. Tá é isso. E, e, como é que a gente é, suplanta esse medo? Por que, que é seguro não tendo um aval do Banco Central, por exemplo?
1: Essa é uma excelente pergunta. Uh, depende do que, é que a gente entende como seguro. Né? Por exemplo, uh, você comentou sobre a regulação, a regulamentação. Uh, os entusiastas do mundo uh, das criptomoedas não, não necessariamente são contra a regulamentação. Tá? A regulamentação, via de regra, ela é boa. Né? Então, quando a gente olha uma moeda fiduciária, né, que tem o banco central por trás, né, fornecendo um lanche, é, de alguma maneira é, o usuário desse desse ativo, ele se, ele se sente seguro por entender que existe uma agência do tamanho de um banco central, né? É, quando você vai para o mundo das criptomoedas, o que fornece a segurança é justamente a criptografia, tá? Então, de maneira é, é, simplificada é como se fosse o seguinte, tiramos todo e qualquer agente regulador da história, colocamos uma rede de computadores, onde, ah, para se tentar burlar essa rede de computadores, seria necessário um poder de processamento maior do que a própria rede. Ou seja, em teoria, isso não é possível. Tá? Ah, o, o, o grande diferencial da criptomoeda é que você não tem, ou não ter um agente regulador você não tem alguém que defina, por exemplo, Mário, é, se vamos emitir mais moeda. Então, por exemplo, uma das, uma, um dos acontecimentos lá da crise do, sub, do subprime que a gente é, percebeu é que é, várias economias resgataram diversos bancos grandes de investimento, assim como, por exemplo, a China atualmente é, é, tem dado suporte a Evergrande lá, que é uma grande empresa da área de mineração. Como? Sim. Muitas vezes imprimindo moeda. Então, imagina o seguinte, imagina, vamos imaginar um cenário hipotético onde temos uma economia é, com apenas dois agentes, o governo e, é, e você, Mário, por exemplo. Sim. Então, imagina que o governo tem duas notas de dois reais, tá? E aí o ex governo vai emitir um título público dizendo, olha, Mário, é, eu, tô te vendendo, eu, eu tô te passando esse título por dois reais, e daqui a um determinado tempo eu te devolvo três reais. E assim você faz, você compra um título público, esses dois reais que você usa para comprar, ele vai para o governo, né? e o governo usa é, de toda maneira, aí tem várias formas de se usar o dinheiro é, 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 nesse sentido. Exatamente então o governo fica professor. com três notas de dois reais. Exatamente. Quando ele vai te devolver hum. os três reais, ele pode, de alguma maneira, ao invés de pegar é, três reais do seu do seu caixa, né, do seu cofre, ele pode imprimir os três reais e continuar com os seis em caixa. Ah, que é, é, Essa é uma analogia para explicar como a economia se comportou em algumas crises relevantes é, espalhadas pelo mundo. É, não sei se o ouvinte sabe, mas o Brasil, por exemplo, já teve é, nove trocas de padrão monetário e sete moedas. Né? E uma parte dessas modificações da moeda foram justamente é, pelo fato de que as nossas moedas perderam valor ao longo do tempo e perderam valor a ponto de não se sustentarem mais. Se a gente pegar o real, por exemplo, lá em 2005, 2006, um real valia 46 centavos de dólar. Né? Hoje, um real vale 17 centavos de dólar. Então, querendo ou não, é, a própria moeda fiduciária ela também tem risco. tá? Sim. É... Agora é, é uma quebra de paradigma, né? Porque não dá para dizer que os criptoativos, né, as criptomoedas, são isentos disso. Pelo contrário, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, Mário, é uma criptomoeda não como uma moeda, né? Até porque existe muita discussão em relação a isso, né? Eu particularmente não gosto de chamar de criptomoeda, tá? Eu vou chamar de criptoativo, Sim. é porque os economistas que podem estar me ouvindo nesse momento podem se perguntar. É, se o, o Bitcoin tem é, as funções de uma moeda, né, meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, enfim. Mas uma coisa é a gente olhar é, é. o Bitcoin ou uma criptomoeda como uma moeda, outra coisa é observar esse ativo como um instrumento de investimento né? para reserva de valor e, eventualmente, o um ganho de capital.
0: Perfeito. O senhor foi muito didático quando explicou para a gente a diferença. Quer dizer, não pode um banco central ser emitindo moeda, que gera crises, inflação, como a gente já viu aí. É, agora... E eu vou voltar ao seu exemplo, professor. Se eu compro um hum. tesouro direto, é como o senhor disse, hum. eu compro um papel do governo, uma espécie de um cheque. Exato. Daqui a um ano, o governo fala, ó, oh, vou pegar de volta e você ganha os juros em cima. Simplificando muito. Mas eu sei o hum. que eu estou comprando. Eu estou comprando um título do governo, um papel do governo. Quando eu compro um Bitcoin, eu estou comprando o quê?
1: Quando você está... Olha que interessante, né? Porque... É, se eu te devolvesse essa pergunta dizendo assim, ó, quando eu compro um título do governo, o que é que eu compro? Né? Um papel que eu imagino é, contra... que tem um
0: valor subentendido ali porque a gente gira em torno de confiança na economia é confiança, mais ou menos por isso.
1: exatamente é, é, é aí onde está o ponto né é, hum. a gente compra, quando a gente olha para um meio de troca, a gente vai tá olhando para uma confiança, o que é que é uma moeda? né a moeda é, é, se a gente for lá nos, nos primórdios né? se for lá na Mesopotâmia por exemplo é, a gente via meios de troca é, sendo é, registrados em argila. Né? Depois veio é, 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 o ferro né, sendo cunhado. Mas, na verdade, o valor daquilo ali, é, esse valor ele só existe se houver confiança. Exatamente. Né? Então, é, a, o a grande o grande sustentáculo das criptomoedas é convidar o detentor né, desse ativo a entender que a confiança ela pode também ser depositada em um, em um modelo descentralizado, onde você está confiando num poder de processamento e não numa pessoa que tem um, o poder de tomar decisão. Então, quando eu compro um título público, eu estou comprando a promessa de que alguém vai me pagar de volta aquele meu dinheiro com juros, né? Se a gente for na Argentina, por exemplo, a gente vai perceber em vários momentos é, onde o próprio governo deu calote, né? É. É, Argentina, Venezuela, então existem países com essa característica, né? É, quando a gente compra um ativo, o que a gente está é, comprando é a confiança de que aquilo ali, é, é de que tem alguém que, é, que deposita mesmo a mesma confiança que você ou até mais, tá? Então, por isso que alguns chamam o, 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 o Bitcoin e outros né, criptoativos de moeda, né, de criptomoeda. Então, na verdade, na prática, é, o que a gente está transacionando é uma confiança, né? É, é, é a confiança de que aquilo vale como meio de troca, que é uma das características da moeda e que é um dos desafios, inclusive, dos criptoativos. Né? É, hoje, a gente tem problemas com o Bitcoin é, enquanto moeda é, de, diversos, de diversas maneiras. Né? Uma delas é o meio de troca. tá? Então, hoje, é, é mais fácil trocar um criptoativo pelo real, né? ou por dólar, ou por qualquer outra moeda fiduciária, do que você ir na rua e comprar diretamente um produto. tá? Então, hoje, as maiores, as principais soluções é, que lhe permitem trocar um criptoativo por um produto é, é uma, é, são soluções intermediárias, na qual você troca o, o, a criptomoeda por uma moeda fiduciária, no caso real, para depois você comprar o produto, né? Porque querendo ou não, a unidade de conta do Brasil é o real, né? Não é, então Então, é, esse é um dos diversos desafios, né? Mas é uma queda de paradigma, tá? Sim, vai? sem dúvida. Dizer isso. Sem dúvida. E que, é, é, se você me permite a opinião, ainda vai demorar muito para... E se é que a gente pode também né, é, dizer que, de fato, é, uma, um criptoativo vai ganhar é, todas as características, vai conquistar, né? Todas as características aí de uma moeda, né? A primeira transação, uma curiosidade, né, Mário? A primeira transação é, realizada em Bitcoin foi há 11 anos atrás, tá? É, foi a compra de uma pizza por um entusiasta, né? E ele pagou 10 Bitcoins, né? Lá em 2010. Ele pagou 10 Bitcoins. Isso representaria hoje alguma coisa muito próxima a 2 bilhões de reais, né? Então, quando a gente observa a evolução de preço do Bitcoin no longo prazo o que a gente percebe é que ela é uma moeda que tem uma tendência de ganhar valor. Ela é deflacionária. Por quê? Porque, justamente porque você não tem ninguém dizendo é, tem quanto de moeda mais. que pode ser emitido. A quantidade de moeda ela já foi pré-determinada no seu início, no seu nascedor, e não é possível, né, pelo que se sabe, não é possível modificar. Então, é, serão 21 moedas, né, 21 milhões, desculpa. 21 milhões de bitcoins que estarão em circulação até 2140. né? É, e, periodicamente, é, você tem aí emissão é, programada de novos bitcoins. Então, é, esse mercado ele já tem um conhecimento da quantidade de bitcoins que vai ser emitido, quando vai ser emitido e até quando vai ser emitido. Então, se você tem, de fato, um sistema verdadeiramente escasso, porque você sabe que não vai emitir, não não vai existir emissão é, é, aleatória, né, ou desenfreada dessa moeda. Você já sabe a quantidade. E se você tem na outra ponta mais gente com interesse, com confiança em adquirir, isso é uma das características que explica a subida vertiginosa de preço, né? Então, quanto mais gente adotar, a tendência é de subida de preço. Por quê? Porque você tem mais gente procurando e você não tem um aumento de oferta na mesma proporção, dado que a oferta já é pré-definida.
0: Entendi. Quer dizer, é bem diferente da moeda fiduciária, como o senhor falou aí. Fiduciária. Professor, alguém está nos ouvindo agora, desde o começo, e ouviu o senhor falando, olha, foi o que eu compreendi aqui, é muito difícil ter um ataque hacker para burlar a regra do, da criptomoeda, porque é um sistema muito grande, como o senhor explicou. Está é, ouvindo o senhor dizer, olha... É muito difícil essa moeda perder valor como outras moedas, porque não tem emissão, assim. Não tem um banco central que vai sendo emitindo moeda dessa maneira. Então, a oferta não vai crescer dessa moeda, não vai ter tanto, tanto risco de crise, enfim. E o senhor disse agora, tendência de valorização. Então, se alguém está nos ouvindo e ficou entusiasmado com a ideia eu quero é comprar Bitcoin, como é que a gente faz? Eu tenho que, não tenho que ir no banco, porque o senhor já disse, não é um sistema assim regrado pela pelos bancos, uma quebra de paradigma. Como é que eu compro? Como é que eu resgato? É na hora que eu consigo transformar em dinheiro para eu ir comprar a pizza, assim, na moeda que está valendo de verdade, na moeda, que o Bitcoin, como o senhor disse, muitos economistas defendem que não pode ser chamado de moeda. Como é que a gente faz? Quero comprar Bitcoin. E agora?
1: É, Mário, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que quando a gente espera uma uma valorização por um determinado fundamento, isso não necessariamente vai se traduzir em realidade. Claro. Né? Até porque tudo depende da confiança, tudo depende da adoção e diversas outras características. É, por, e o outro ponto importante também de dizer é que como é uma tecnologia muito nova, né? porque se a gente pegar é, outras moedas ou outros tipos de reserva de valor, a gente tem é, um... um uma estrutura que já é testada por séculos, né? Uhum. É, diferente do Bitcoin, que tem 10 anos e é praticamente um bebê e é muito pequeno. O, o valor de mercado, né, o market cap do Bitcoin, tá na faixa de 2 trilhões, né? Isso não dá nem o PIB dos do, do Estados Unidos, por exemplo, né? Você pegar todo o ecossistema cripto, né? Então é muito pequeno. E quando a gente e quando a gente tem um ambiente desse muito pequeno, uh, uh, de alguma maneira a volatilidade é muito alta, Tá? Isso é muito importante de ser é, dito para que o convite nos entenda. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Lá em 2008, é, um Bitcoin valia poucos dólares, 5 dólares. Né? Em abril de 2013, já valia 100 dólares. Em novembro, valia mil dólares. Novembro de 2013. Então, é, se você pegar aí é, de 2008 a 2013, a gente estaria falando de quase 3 mil por cento. Só que se você pegar de 2013 a 2015, por exemplo saiu de mil dólares para 200 dólares, uma perda de mais de 80%. E isso, ele, isso vem acontecendo ao longo da história do Bitcoin, né? nesses últimos 10 anos aí. Ah, então, por exemplo, recentemente a gente teve uma queda eh, do seu ápice, que foi 69 mil dólares, um Bitcoin, eh, caindo para, eh, por exemplo, agora para tá 48 mil dólares, uma queda de 30% em um mês. Né? Então, é... Eh, é muito importante dizer que é, o, o Bitcoin, por exemplo, como um investimento, é altamente volátil e é um dos ativos mais voláteis que existem tá? hoje no mercado, justamente pelo grau de inovação e pelo nível de incerteza em relação ao sucesso ou fracasso desse tipo de, de ativo. Então, é, é, isso é muito importante de ser dito.
0: Não dá é, para entrar para arriscar, né, professor. Não é para entrar para arriscar porque é muito volátil. Você tem que tem que ter paciência para saber lidar com esse negócio, né? Aí, tá dizendo, é isso que você está dizendo? É, e tem que compreender o ativo que você está comprando, assim como qualquer outro. Sim. É a mesma coisa de dizer: se alguém me perguntar assim, e aí,
1: Thales, a Vale está se recuperando agora, eu compro Vale? Eu não posso dizer se, se é para comprar ou não, porque, primeiro, eu não conheço o perfil da pessoa que está perguntando, né? eu tenho que entender o nível de risco, o objetivo do, né, patrimonial daquele daquele investidor. Então essa é uma resposta bastante complicada de dar e Sim. eu particularmente não faço né, recomendação. Mas de alguma maneira para comprar, é, como eu disse, né, é, é uma é, um, é uma tecnologia que ela é descentralizada. Ela foi feita para ser trocada entre pares. Por exemplo, eu posso mandar um bitcoin para qualquer pessoa que tem uma carteira de bitcoin em qualquer lugar do mundo em questão de segundos, né, com uhum. um baixíssimo custo. Então eu não preciso usar é, 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 não precisa usar serviços como o Swift é, e outros aí que para você enviar é, é, enviar é, dinheiro para o exterior, é, além de demorar, é bastante custoso. Isso é um ponto positivo.
0: Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de professor, uma sorteio. Me perdoe, né? o senhor já vai que falar a gente que chama que a gente... de carteira professor? digital. Professor? Tá. Eu volto conversando com o um pós-doutor em finanças e doutor em controladoria e contabilidade, professor Taris Viana Bugrini. Ele está dando uma aula aqui para a gente sobre Bitcoin. Ele já disse: olha, tendência a longo prazo é de valorização da criptomoeda é o que estamos vendo. Mas ele lembra: olha, é uma moeda muito volátil. Claro que há riscos também. É, isso você ia dizer, professor, quando foi necessário interrompê-lo, é como é que a gente faz? Agora está bom, entendi mais ou menos como é que funciona isso. Depende de confiança, também como outras moedas. Não tem um banco central, um banco atrás para emitir mais Bitcoin. Isso é uma segurança de valorização, porque você não vai ter uma oferta maior dessa moeda. E aí, vamos dizer que o ouvinte se interessou, quero comprar. O senhor disse, tem que ter uma carteira. Qual o passo a passo assim de maneira bem pragmática, professor?
1: A maneira mais fácil de você adquirir qualquer criptoativo é abrindo uma conta numa corretora de criptomoedas, tá? Então, existem corretoras de valores e corretoras de criptomoedas. Essas corretoras, a conta numa corretora dessa, existem corretoras espalhadas por todo mundo, inclusive o investidor não precisa necessariamente abrir uma, corretora, uma conta numa corretora brasileira. Isso é uma questão de escolha, dado que as criptomoedas não têm fronteira, né? Então, você pode enviar para qualquer lugar, comprar de qualquer lugar e, e, de alguma maneira, converter em reais via corretora. Então, abrindo uma conta uma corretora brasileira, por exemplo, isso, isso geralmente dura no máximo um dia né, para aprovação, você já pode, de alguma maneira, depositar um valor em reais nessa corretora e depois converter esses reais, né, esses fundos, em, em uma criptomoeda de, de seu interesse. Sim. um ponto importante também de ser colocado é que o bitcoin ele ele não foi feito é, como um instrumento de investimento para ser trocado em corretoras tá isso é muito importante de ser dito na sua origem ele foi feito é, para que é, como 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 se fosse, por exemplo como se eu é, pudesse enviar as minhas moedas para um terceiro em qualquer parte do mundo sem um agente regulador Uhum. Uh, só que hoje acabou virando um instrumento de investimento justamente em função da volatilidade do potencial de, de, de valorização, né? É, mas você comprar por via de uma corretora, de alguma maneira você vai de encontro à essência do próprio Bitcoin, né? que Sim. é justamente não depender de ninguém para poder é, de alguma maneira realizar suas suas transações, né? Ou entre entre criptomoedas ou entre uma criptomoeda e um produto qualquer, né? Então ou você cria uma conta numa corretora, né, para comprar e vender esses criptoativos, ou você cria uma carteira digital e compra um bitcoin de uma pessoa física. Você pode fazer isso também, tá? Essa carteira ela é 100% digital, então não há nenhum tipo de, de registro em nenhum órgão é, é, fiscalizador, né? Diferente do, né, do caso onde você compra, você de alguma maneira cria uma conta em uma corretora, né? Porque, por exemplo como aqui no Brasil a tendência já é de regulamentação, né? É, e uma coisa que já existe desde 2019, é bom o ouvinte entender esse, esse aspecto, é que todas as transações em corretoras de valores, né? De criptomoedas, já, é, já são informadas à, à Receita Federal, ah. tá? Então, de alguma maneira, você tem uma certa regulamentação quando você vai por via de uma corretora de valores, né? Aí é a corretora de valores que cria essa, essa carteira digital para você, né? E os, os, os seus criptoativos não ficam na sua posse, nesse caso, é, é, dado que a carteira fica na corretora. Mas existem também formas de criar uma, uma carteira digital fora de uma
0: corretora. Professor, eu vou, eu vou ler aqui três comentários de ouvintes e, e vou abusar uhum. do seu poder de síntese para a gente terminar nossa conversa com o senhor resumindo aqui em, em relação a esses comentários. Pode ser? O, Tudo bem. O Alexandre... Há quatro, cinco anos atrás, eu lembro de uma reportagem que não tinha local para sacar Bitcoin. Só tinha um caixa eletrônico em São ah, Paulo que não dava conta de tanto saque depois da valorização da moeda. Hoje em dia ficou bem mais fácil fazer transações. O outro comentário é do Fabrício. Ele fala do caráter especulativo e ele cita bolhas também especulativas, falando das criptomoedas, sim. principalmente do Bitcoin. E o Gabriel, quanto é que está uma moeda sim. hoje? Hein? O Bitcoin está valendo quanto em real? O senhor pode resumir tá as bom. três na resposta final, professor?
1: Claro, posso sim. O primeiro ponto em relação aos saques né, das criptomoedas, é, a gente olhar para saques é, há cinco anos atrás, realmente a diferença era absurda em relação a hoje. Sim. Que... Você consegue, é, em questão de segundos, converter qual, é, os criptoativos em real é e, na sequência, fazer o saque, realizar o saque. Né? Uhum. É, obtendo ali os recursos na sua conta corrente de qualquer banco. Existem também algumas soluções já de cartão de crédito e de débito, tá? inclusive é, apoiadas por grandes bandeiras, né? que já fazem é, essa conversão tá? da criptomoeda em, é, em, em uma cobrança é, na sua moeda fiduciária. Tá? Então, já existe a solução. Mas é preciso reconhecer que a gente ainda está engatinhando nesse aspecto. Tá? Okay. A forma mais fácil de você converter um criptoativo em real é por via de uma corretora de, de criptomoedas, né, brasileira. Tá? O Ariciano falou em bolhas,
0: a... bolhas ah? especulativas. O Alexandre falou em bolhas, bolhas especulativas. Se tem esse é, risco. isso. É muito,
1: é, isso é muito importante de ser comentado, porque como a gente falou, né, existe uma volatilidade muito grande, né, na, na, nas transações, né, nessas transações, é, subidas muito muito vertiginosas e quedas também é, de mesma de mesma magnitude. Ah, mas o que eu poderia dizer, eu, eu, eu fico no meio termo, tá, Mário? É, afirmar que é uma bolha é bastante complicado, porque é, são raríssimos os profissionais que, de alguma maneira, é, acertam quando uma bolha está é, para estourar, né? Alguns, inclusive, que acertam. Tenho demonstrado ao longo da história em outros momentos é, que nem sempre é, é, eles acertam, né? Existem grandes nomes aí que, depois de um... Né? É, que já estão prevendo a queda do mercado americano desde 2012, né? E, e o mercado americano só sobe. Então, é, não, há pra, não dá para afirmar que existe uma bolha, tá? tá. É, isso não é possível de afirmar, mas o que dá para afirmar é que é um mercado muito, muito volátil, político. a variação de preço ela é muito forte, e é, se o investidor ele nunca investiu em nada, é, eu, eu entendo que é, o mercado de criptomoedas, nesse momento, não é o melhor lugar, tá?
0: Ok. Professor, e para terminar, é, quanto é que está um Bitcoin hoje, em real? Nesse exato momento, 280 mil reais, em uma das corretoras brasileiras, né?
1: Isso não implica dizer que o investidor precisa ter 280 mil reais. Você compra é, uma dízima, né? Você pode comprar uma dízima é, de um Bitcoin. Então, se você quiser... Comprar, um exemplo, tá? 100 reais em Bitcoin, você vai comprar 0,000001 em Bitcoin. Então, o que chama a, 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 dízima, a, a dízima menor, né? A gente chama de Satoshi, né que é o codinome de quem criou. Mas um Bitcoin hoje vale 280 mil reais.
0: Ok. Professor Thares, muito obrigado pela gentileza e a paciência de dar essa aula aqui pra gente sobre criptomoeda e Bitcoin. E a análise também que o senhor trouxe. Muito agradecido, hein?
1: Eu que agradeço, Mário, é uma satisfação muito grande tá? poder contribuir aí com o trabalho de vocês e com o trabalho da CBN, da CBN como um todo, tá bom? Então, Obrigado,
0: professor. Fica com Deus. Bom trabalho aí.
1: Para você também.